1: Здравствуйте, это утреннее шоу «Свежие лица», здесь Александр Алехин.
2: С добрым утром и Свет Молодцова,
1: привет. Да, да, с добрым утром, не выспалась, если честно признаться, но на самом деле есть.
2: Да, на самом деле это не новость, потому что я уверен, что многие из наших радиослушателей сейчас тоже так, это, знаешь, глаза открывают с большим трудом и думают, а только вторник. Но здесь важно помнить, что да, эта неделя будет полноценной, пять рабочих дней, но закончится она не двумя, а Тремя выходными что тоже не может не радовать. Может,
1: что хочется поскорее, бы, да, да? Что поскорее еще бы. нас с вами
2: не может не радовать? Это наше развлечение под названием утреннее счастье. Все вы прекрасно знаете, что утром у каждого из нас есть страшный дефицит времени, но все-таки есть какие-то мелочи, которые делают это утро чуть приятнее обычного. И сегодня давайте назовем нашим утренним счастьем ваших славных милых мимимишных питомцев. Я говорю это. с определенной доли сарказма, потому что своего питомца мимимишным назвать никак не могу, тем более по утрам. Особенно в выходной, когда ты только просыпаешься, ну когда ты даже не думаешь просыпаться. А ему все равно, понедельник, вторник или воскресенье. Он просыпается и начинает тебя будить.
1: Моя вот. орет всю ночь. Всю ночь орет. Я не понимаю, почему я заплатила столько денег за свой дискомфорт. Зачем Это называется март
2: на дворе. Смотрите, берете своего мимимишного питомца, фотографируете его. Ну, очевидно, он сейчас утром особенно хорош. Выкладывайте его в Инстаграм с хэштегом УтрКП одним словом. И подписывайтесь на Инстаграм Радио Комсомольская Правда. Автор самого какого-то такого яркого, душевного фото получит от Радио Комсомольская Правда такой же душевный хороший подарок. Фирменный набор настольную игру и книгу от издательского дома Комсомольская Правда. Обратите внимание сейчас, что на нашем канале в Ютьюбе можно посмотреть на нее воочию, потому что я ее ставил прямо перед камерой, она, правда, классная.
1: Ну, правда, классная. Потрясающая книга, называется «Темная сторона ЗОЖ. Как не заболеть, пытаясь стать здоровым». Такая достаточно актуальная в современном мире тема, так что есть за что побороться.
2: Да, итоги конкурса мы подведем сразу после 9 часов утра по Москве. ПОГОДА
1: ну, а сейчас давайте о погоде скажем пару ласковых слов. Ну, правда, ласковых, потому что тепло в столице. Хотя, хотя, может быть, кому-то хочется зимы и снега, ребят, сегодня не будет. Сегодня в столице будет облачно. Временами, возможно, небольшие осадки. Вероятности их действительно мала, но, тем не менее, синоптики о них заявили. Температура воздуха от 4 до 6 градусов выше 0. Ветер западный слабый около 2 метров в секунду.
2: Эту погоду вполне можно назвать весенней, но лично я жду каких-то изменений непогодных а уже около астрономических, потому что с прибытием весны в московский регион светать будет существенно раньше, а знаете, идти на работу ранним утром, когда уже светло, это отдельное удовольствие.
1: Мне кажется, с прибытием весны ты слегка погорячился. Слушай, я вчера читала синоптики, синоптики обещают нам в марте дикие морозы. Ну прям страшные морозы.
2: Давайте скрестим пальчики на удачу и пожелаем себе, чтобы снег остался только в нашем эфире, да? послушаем Земфиру снег прямо сейчас.
3: Свежие, свежие лица.
1: Я в жизнь, и ты обалдела. Я захотела любви, ты не захотела. Может, говорю, ты послушай, послушай. Задача по волосам, а под раздачу. Давайте посмотрим на то, что нам на сегодня приготовили звезды. Тебе приготовили что-нибудь?
2: Ты знаешь, я как вижу это словосочетание сочетание ретроградный Меркурий. У меня мурашки по телу, потому что ну это везде сейчас. Это такое модное явление какое-то. И оно ничего хорошего не сулит. Впрочем... Ой, ну
1: погодите, все нормально. Итак, овны, овны. Хотите добиться реальной победы в бизнесе или карьере, придется идти на риск. Ну ничего страшного. Ну, рискнули, и все будет хорошо.
2: Тельцам звезды однозначно благоволины. Болят, не сопротивляйтесь обновлению, потратьте энергию на адаптацию лучше. Ну, а на любовь тоже можно потратить, это приятно. М-м?
1: Близнецы могут оказаться перед непростым выбором между двумя проектами или предложениями, этот выбор будет. Поверьте и проверьте детали, а, в общем, решайтесь.
2: Планеты сегодня выстроились не лучшим для раков образом. Да, возможно, конфликты и подставы, а вы не ведитесь, подышите, посчитайте до десяти и, самое главное, не лезьте на рожон. М-м?
1: Львов тоже ждет не самый простой день из-за рассеянного сотрудника или проблемного клиента настроение цем подпортится. Но для этого и существуют близкие люди, чтобы в такие моменты поддержать.
2: Смотрю на свой знак Зодиака и тут написано «Девы, дождитесь да сегодняшнего вечера. Получится решить давно мучившую дилемму? Используйте опыт и здравый смысл, тогда пазл сложится». Опыт, да, где взять здравый смысл?
1: Весы, если самого утра накрыл аврал, вы наверняка, весы по гороскопу, это, собственно, вам все адресуется, плюнуть на все не лучший вариант, так что попробуйте договориться. Вы же мастер. Вы же мастер компромисса.
2: Ретроградный Меркурий, конечно, неподходящее время для первых шагов в чем-либо, но Скорпионом звезды разрешают сделать исключение. Будьте повнимательнее, тогда выбор будет правильным.
1: Стрельцам можно позавидовать. В первой половине дня Луна советует им не напрягаться. Ну, классно, да? А вечером заняться планированием финансов. Кстати, о планировании крупных трак пока лучше избегать.
2: Козероги, слушайте внутренний голос. Нет, это не шизофрения, это интуиция. Чувствовать волнение и неуверенность сегодня нормально. Не загоняйтесь, главное.
1: Для водолеев у звезд совет простой. Будьте осторожнее, причем во всех смыслах. Из-за Меркурия есть риск аварии и поломок, поэтому внимательно на дорогах. А в личной жизни могут подвести недомолвки, поэтому и тут, пожалуйста, поосторожнее.
2: Рыбам уж простите за каламбур, сегодня лучше лишний раз помолчать. Да, вас могут неправильно понять или дезинформировать, дайте себе время разобраться.
1: Конечно, вот такой день нам пообещали звезды, ну а мы будем надеяться, что наш вторник сложится удачно. Поехали дальше.
0: Светлана Молодцова, Александр Алехин, утреннее шоу «Свежие лица».
1: Всем бы давали время разобраться. Есть у нас один человек, который разбирается в социальных сетях. И
2: снова к звездам. В студии наш эксперт, звезда влад, наша. владелец главной кнопки YouTube Егор Зайцев. Егор, привет. Привет, доброе утро опять же, искал, смотрел.
4: Давайте пробежимся быстро по новостям, не будем затягивать. Ну, давай. Этих шуток.
3: Не надо!
4: Не надо! надо. 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 Сегодня серьезно. Сегодня вторник. Все. Я больше улыбаюсь твоему бодрому голосу. Завидует. Телеграм-канал «Комсомольская правда» рассказывает о том, как Дмитрия Деброва откачивали в кинотеатре. Журналисты-комсомолки дозвонились до телеведущего, и он рассказал, ну, послушайте, почему бы и не поболеть немножко, ну, 60 лет, представьте. Был в Боткинской, прошел всякие кардиограммы, МРТ, все в порядке, это скорее профилактика. Также он рассказал, что ему стало плохо перед премьерой у Егора Кончаловского. Вот такие вот дела. Слушайте, ему уже
1: 60, серьезно?
4: Да, да, да видешь, на выглядит как ты, ведь, хорошо, да. Желаем здоровья и всего, всего конечно, наилучшего.
1: Конечно,
4: Телеграм-канал «Хочу все знать» делится с нами. В Свердловской области запустят коммерческий сервис доставки посылок дронами.
2: <связывая> да помните,
4: Полетят по оп- опыт э- почты России, когда не до конца выстили и не да, доставил да. прямо в стену. Так вот, уральский завод гражданской авиации Разрабатывает проекты доставки посылок Между городами с помощью беспилотников самолетного типа Изначально тестовая эксплуатация Должна начаться в Светловской области В 2022 году А позже ее могут расширить и на другие регионы Ну, надеемся, держим кулачки Это очень интересная, интересная технология Если так будут доставлять
2: беспилотниками
4: это, Мне это срочно, здорово. Мне срочно
1: нужна технология по перехвату дронов Почему нет?
2: Света, эту технологию давно изобрели Это называется лук Лук и стрелы
4: И да? «Медуза Лайф» сообщает, самый богатый человек в мире пожертвует 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Это основатель Amazon Джефф Безос. Он сделал свой экологический фонд и вот рассказал, что «Земля — это то, что нас всех объединяет,
2: давайте защищать ее вместе», — написал миллиардер. Где-то улыбается одна Грета Тунберг. И это здорово, улыбка — это всегда прекрасно. Улыбайтесь чаще.
0: Угу. Света Молодцова Александр Алехин Утреннее шоу «Свежие лица» Свежие,
3: свежие лица
5: Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы, точные
0: прогнозы.
2: Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана
0: Фридрихсан.
5: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица. Здравствуйте, люди. В столице 18 сегодня, да, февраля?
2: Да, вторник, насколько У я помню. У всех 18 февраля, добрым. в
1: столице 7 часов и 16 минут. Наверное, вот так будет правильнее точнее. Да, это утреннее шоу «Свежие лица». Всем привет. А,
2: да, с добрым утром. К новостям. Амбассадор ярких каких-то политических высказываний, Владимир Вольфович Жириновский, вновь порадовал, предложил запретить брать на работу непривитых граждан. Вот. Да. Но вчера хорошо выступил и, если вкратце сказать, лидер ЛДПР предложил внести в Трудовой кодекс поправки, который бы запретили брать на работу тех, кто отказывается от прививок. А мы что? А мы взяли, набрали номер и задали вопрос, что да как. Давайте послушаем автора этого вот высказывания.
6: В прошлом году 50% были привиты и самый низкий уровень заболеваемости гриппом. Так мы должны это довести до 100%. А если кто-то отказывается, давайте рычаг давления, это... Условия принятия на работу, наличие прививок. Мы можем в целый кодекс внести эту поправку. И основания для отказа в приеме на работу, отсутствие прививок. Потому что это же опасно, когда человек сам себя не прививает, заболевает и заражает десятки, сотни людей. Из-за этого же возникает эпидемии. Это очень важно. Мы должны понять, заставить людей сделать прививки. Они кочевряжутся не хочу, не буду. Ну, Вот. Да, ну и
2: прежде чем принимать, либо не принимать э, в сторону Владимира Вольфовича, здесь надо разобраться. Сейчас в 37 регионах зафиксировали превышение уровня заболеваемости гриппом. Э, Превышение уровня заболеваемости гриппом отмечается в 37 субъектах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мы тем временем решили также чуть поглубже копнуть в эту проблему и обратились к Виктору Зуеву. Это верующий русолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии. Давайте, Давайте
6: Да. Надо просто иметь в виду, что вирус гриппа распространяется со скоростью транспортного средства. Там, где... Чаще опускаются самолеты в каком регионе, там заболеваемость начинается раньше, и там она распространяется в большей степени. Вот и все. Тут все очень просто. Это может быть связано со степенью заселенности еще. Понимаете, если, скажем, где-то в тундре приземлился самолет, ну так я условно говорю, с больным гриппом Там это раньше начнется Но распространения там не будет Потому что мы знаем, что в Тунде Заселенность очень веткая Во время вспышек гриппа В больших городах, не только в Москве Практически трудно Остаться незараженным Вот
2: да, вот. та- таким образом Владимир Вольфович в целом говорит очень правильные вещи Но есть одно но
1: Какое, на твой взгляд?
2: Ну, потому что э, взрослый человек, который обременен семьей, и детьми Он иногда поступает э, правильно И в то же самое время в похожей ситуации поступает неправильно, я поясню Ты
1: имеешь в виду, когда больной идет на работу в данном случае, Смотри, да? Трудоголик
2: прекрасный. Я сейчас сразу начну, с, наверное, с детей Потому что когда твой ребенок начинает просто покашливать, сопливиться Даже сейчас не про грипп идет речь про обычное острореспираторное заболевание. Ты говоришь, так, сегодня посидишь дома, а там дальше посмотрим. И это правильно. Это Ну, совершенно правильно, потому что ну, во-первых, ты заботишься о своем ребенке и подспудно ты заботишься о детях, которые приходят в группу детсадовскую к твоему ребенку. Все прекрасно. Но в тот же самый момент, как только у тебя у самого проявляются какие-то минимальные симптомы э, какого-то простудного заболевания, я сейчас опять же не только про грипп говорю, а, ты говоришь себе, ну что, ну я ну ж, не, сло- да, я ж не, сломаюсь, не сломаюсь, я ж сильный, я все сумею, идет, все да, смогу. идешь mm-hmm. на работу, и там начинаешь что делать, заражать своих коллег
1: а потом второй, третий, пятый, и все, да, и по... свалился весь отдел. Да,
2: поэтому я бы усугубил, я бы не просто э, не брал бы на работу э, непривитых граждан, как говорит Владимир Вольфович, я бы еще и штрафовал бы людей, которые О-о-о. приходят на работу с какими-то минимальными симптомами. Так что я, наверное, поддерживаю позицию.
1: Да не позиция на самом деле неплохая. И в более выгодной позиции в данном случае, наверное, находятся те люди, которые могут работать удаленно. Кстати, да, по поводу удаленной работы. Это действительно хороший выход, когда ты чувствуешь себя и ты можешь остаться дома и ряд своих обязанностей выполнить, ну как бы, ну, не выходя из дому.
2: Но не каждая профессия это позволяет. Давай э, сейчас, наверное, подключим здесь наших радиослушателей. А, друзья, за, наш WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И вопрос сейчас к вам очень простой. А как вы относитесь к удаленной работе, к возможности удаленной работы? А, возможно ли удаленка в вашем случае? Напишите плюс 7 200 ровно. 97-02 Мы вернемся и почитаем. Вот уже буквально через несколько минут.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица».
7: Докричаться не смогла. Заметала все следы. Не почувствовала зла. Ты прощала мне звонки. И луну, что не взошла, и широкий взмах крыла удаляла жажду сном, замирала от лучей, не была уже ничьей, затонувшим кораблям зажигала маяки дуновением руки. Закрывала мне глаза или тело чуть живой босиком по мостовой, ты вошла в чужие сны, раздвигая голоса, закрывая задуны. Кто заставил падать ни? На полу Заставил падать.
1: не будем падать, будем здоровы, будем ходить на работу. И
2: исключительно взлетать. Ну, или если не ходить на работу, то искать возможность поработать удаленно. Татьяна написала "Э, нам на эфирный пульт. Интересно, как же? Финансовая проблема взрослому человеку просто отлежаться дома день. Даже больничный обычно сильно меньше зарплаты. Оставаться дома потрясающая беспечность для кормильца семьи. Безусловно, безусловно, Татьяна, но мы сейчас говорим именно об этом.
1: Ты хрипишь немного, а ты не заболел (свес) ли?
2: все нормально. А мы, сейчас, мы сейчас говорим именно про возможность не ходить на работу, чтобы э, заражать своих коллег, а поработать удаленно. Есть множество профессий, которые позволяют находиться дома и выполнять свои трудовые обязанности.
1: Кстати, я могу добавить, что Владимир Вольфович как раз говорил о том, что если вы вдруг остались дома, ну, при недомогании неком, чтобы оставалась, сохранялась заработная плата за вами, и никто этот день у вас не вычитал. Ну, то есть не страдает заработка. При том, что вы вот болеете и находитесь дома. Есть еще сообщение. Сын никогда не болел, привился от гриппа, заболел через полгода гриппом же. На работе весь отдел, кроме меня, сделал прививку от гриппа на следующий день. Никто не вышел на работу. У всех температура 39, работала одна, чуть с ума не сошла. У меня нет ни одной прививки с детства, никогда не болею. Свой иммунитет выработала в детстве, собственно, болезнями. Вот такое мнение. Ну
2: вот сейчас люди, которые более или менее знакомы с вирусологией, так поулыбались вот этому вот отказу от прививок, потому что ну, на эту тему можно спорить долго, мы сегодня не об этом. Смотрите, вот еще одно сообщение, все, конечно, прекрасно, но на удаленке могут работать единицы, например, медики, которые в большей степени подвержены заболеваниям из-за контактов с больными людьми, не могут себе этого позволить. Я согласен, что некоторые профессии не могут, однако, но и про единицы я тоже не согласен, но смотрите, журналисты могут? Да запросто. Бухгалтеры могут? Могут. Могут. Юристы на онлайн-консультирование, тоже без особых проблем, психологи, веб-мастера, все, что связано с IT-технологиями, там и SMM-менеджеры, прочие подобные специальности, связанные с каким-то, может быть, поиском контента, созданием контента, могут, но могут, и этих профессий большое количество, и, но иногда просто-напросто руководство встает в позу и говорит, что нет-нет-нет, ребят, у нас Кстати, есть офис, будем ходить.
1: Да, по этому поводу есть еще одно сообщение от наших радиослушателей, Слушатели, это начальство надо штрафовать, которое не приветствует больничные листы сотрудников. И вот здесь мне кажется правильно, потому что вот понятие коллективного иммунитета – это очень хрупкое понятие. Стоит одному прийти на работу больному – «Все!» Все, на следующий день считай, что никого у тебя нет. Кстати, я бы хотела еще обратиться к нашим радиослушателям, тем, кто, э, ну, собственно, дает работу, да, к начальникам, к работодателям. Вы как относитесь к тому, что ваш сотрудник заболел и пытается отпроситься? Напишите нам, пожалуйста.
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица. Свежие,
3: свежие лица.
0: Иркутск.
7: 91.5.
0: Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алёхин. Утро – это удивительное время суток. Утреннее шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим. На радио «Комсомольская правда». Свежие,
1: свежие лица. Слушайте, как приятно сегодня заходить в наш Инстаграм. Серьезно, сколько котиков прекрасных, сколько собачек прекрасных. У нас продолжается конкурс «Утреннее счастье», где вы с хэштегом «Утро собственно публикуете фотографии своей. Домашних питомцев и, видимо, рассчитывайте на победу в конкурсе утреннее счастье. Ты чего смеешься?
2: Я увидел да, свежее сообщение, где котик спит. Понимаешь, все работают, все на работу едят да котик спит.
1: Завидуем котикам. Давай о погоде расскажем, любим. С
2: удовольствием. Погода.
1: Так, смотрим, что же нас ожидает в столице. В Москве сегодня будет облачная погода, без осадков, говорят синоптики. Но вероятность, вот легкую вероятность дождя, все-таки они оставляют. Температура воздуха около 4 градусов выше 0 сейчас, пишут, ощущается, как плюс один. Днем будет 6 градусов выше 0. Февраль, да? Классный. Мне
2: очень Прекрасный нравится, февраль. Правда?
1: Да, ветер слабый, юго-западный около 4 метров в секунду. В Петербург переносимся, сейчас небольшой дождь в Петербурге, пишут синоптики. Уж не знаю, правда или нет, но как есть Температура воздуха от 5 до 6 градусов Со знаком плюс, собственно, днем будет Также около 6 градусов выше 0
2: А ты, если сомневаешься, можешь же спросить У жителей Петербурга WhatsApp номер Плюс 7 967 200 ровно 9702 Он в целом принимает любые сообщения Да, господа,
1: что Я... у вас с погодой там? Я
2: хочу сказать, что в Псковской области Есть один из моих любимых городов в России Который называется Дно Вот там сегодня около 8 градусов тепла
1: Прям классика на дне. Да, и
2: ты знаешь, это Это вот та самая история, когда, если в Москве говорят, что плюс 6, ну, по факту, там ведь чуть теплее. И мне кажется, вот в городе дно тоже будет существенно теплее. По крайней мере, я жителям этого от всей души желаю. Как желаю потепления и жителям Якутского Томпо, это административный округ, там сегодня минус 36. Минус 36. Больше о погоде мне сказать нечего.
0: Светлана Молодцова Александр Алехин Утреннее
2: шоу «Свежие лица»
1: Зато, если просматривать социальные сети, всегда будет что сказать. О, сколько понимаешь, всего, понимаешь, чем да. дело? Здесь
2: нюанс. мы смотрим как дилетанты, а у нас есть эксперт-специалист. Он перелопатил килограммы интернет-труды, чтобы найти крупицы золота в Телеграме и прочих соцсетях. Встречайте, властелин соцсетей, Егор Зайцев. Хорошо. Если бы вы знали коллеги, что там
4: попадается прежде, чем удается найти те самые крупицы золота. Всех приветствую. Итак, Телеграм-канал 360 ТВ РУ сообщает... В России подорожают алкоголь, сигареты, бензин и машины. Я
1: переезжаю, все.
4: Сразу резко. На чем машины подорожают тоже?
1: Пешком уйду.
4: Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Это связано с увеличением цены акцизов. По прогнозу, цены на сигареты вырастут на полтора процента, на бензин почти на процент, на топлива на пол процента, а на авто на 0,2 процента.
2: Ты знаешь, когда вот звучит вот это вот, вырастут на процент, на полпроцента. Незаметно, ты заметно, как, да? Ты кажется? как так сидишь и думаешь, ну что ж, я 1% не потяну, что ли, а потом, когда ты все это перекладываешь на ну, рубли... несмотря на что. Да, если полтора процента сигареты, которые люди зачастую покупают чаще, чем автомобили, которые... Но
4: дорожают.
1: зато и 0,2% в стоимости автомобиля, это да. будет сильно больше, чем стоимость сигарет сигарет 1%.
2: Давай пожелаем людям, чтобы чаще покупали автомобили,
1: нежели да, все держи, вот Да, сигарет, дрянь,
2: да. да. А, низ Игорь пишет
4: Apple пессимистически оценивает последствия от коронавируса Китая В Китае производство восстанавливается медленнее, чем ожидалось А спрос серьезно упал, продажи пока не восстановились Ну, я думаю, все, кто хотел купить себе новый iPhone уже это сделали И полгода смогут потерпеть а, T-Journal а, вот, вот эта новость, вот все-таки люблю наш народ Обожаю Пермь так. Там идет голосование за выбор а, но, названия новой транспортной карты. Так. Угу. И а, а, г- в голосовании перлирующую строчку сейчас называют а, в- вариант пермская езда. Которые власти уже отклонили Ну, mm-hmm. да, я даже догадываюсь но Почему, да, потому да, что да, но, но люди борются, лидер, они считают Что вот именно вот это название должно остаться Лидирующим и должно закрепиться На местных транспортных картах Ну, для тех, Вы кто Вы про сокращение для сейчас, тех, кто я не понимаю понимает, да? про да. все ага.
1: а- mm-hmm.
2: Полуаббревиатура, конечно Да, да, полуаббревиатура
1: Хорошо, спасибо большое, приноси еще нам новости, будем осуждать с удовольствием. Особенно ну, а слушаем, таких. Слушаем группу «Полюса».
8: Черное море льется
1: на да. спины,
8: Здесь никого, только мы. И дельфины просто вода, А в конечном итоге... А руки просится трется, а ноги на батареях солнечных Движется по Крыму. Пара людей заточенных на то, чтобы жить красиво. На батареях солнечных движется по Крыму. Пара людей заточенных на то, чтобы жить красиво. Можно упасть на горячие камни, Можно забыть про вопрос Дулами или проехаться В солнце карете Можно искать, но так Никого не встретить На батареях солнечных Движется по Крыму. Пара людей, заточенных на то, чтобы жить красиво, на батареях солнечных движется по Крыму. Пара людей, заточенных на то, чтобы жить.
0: Все.
1: Делаем это с удовольствием, но вспоминаем мы то, что происходило в этот день в нашей истории. 18 февраля 1911 года, то есть 109 лет назад, смотрите, впервые осуществили доставку почты с самолетом.
2: Я могу себе представить, как это было. Просто пилот какой-то, ну, коих было не так много, к нему подошел друг сказал...
1: Возьми посылочку, да? Не посылочку,
2: братан. Письмецо. Ты ж полетишь в ту сторону. И потом это кто-то увидел и сказали, а из этого можно сделать неплохой бизнес-проект. Слушайте, Потому что деньги правят миром. Конечно.
1: Ж кто же спорит. 109 лет прошло, вон в Екатеринбурге дроны полетят почтовые. Почта России все-таки пытается запустить эту историю. Там на самом деле все неплохо. Скорость у дронов будет высокая, по-моему, 150 км в час. И вес, который они смогут поднимать, 20 килограммов, То есть не просто письмецо будут доставлять, а вот прям на дальние расстояния километров 800 смогут преодолеть дроны, повезут наши, собственно, посылки. Ну, я,
2: я так все-таки понимаю, что речь идет не об этих дронах, которые продаются в детских магазинах с винтами. Но не игрушки, да, да, да. да уже не Это, это уже больше, будет больше похоже на беспилотный какой-то около самолет, и он уже полетит вот на 800 километров с большой скоростью, и очень Хорошего хочется верить... Хорошего полета желаю. Вот. Да. 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 Да, да, ты хорошо сейчас сказала.
1: Так, смотрите, кто родился в этот день. Сегодня родился Евгений Александрович Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России. Практически гордость наш.
2: В 90-е годы с большим удовольствием вся страна следила за нашими теннисными приключениями. Но в основном, конечно, сейчас, может быть, это для спортсменов обидно прозвучит, все больше политики как-то внимательно привлекали к себе внимание. Да? Ну да, да,
1: да. Хотя я стала внимательнее смотреть большой теннис. Потому что все-таки Евгений Кафельников красавчик. Я так по-женски скажу, но правда. Очень красивый мужчина. Очень красивый. Так, еще один красивый мужчина празднует сегодня день рождения. Это Джон Джозефович Траволта. Правда.
2: Он, знаешь, актер-танцор. Ну Да, и, пи- да, и да. певец. На самом деле у него есть пар треков, которые лично мне очень даже по душе.
1: Так, а еще сегодня отметил бы свое 68-летие прекрасный, чудесный Александр Барыкин. Давайте послушаем. его и
3: подарю
0: Силовке, та девушка, которая... Света Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу Свежие лица. Свежие, свежие лица.
5: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
3: Свежие, свежие
1: лица. С добрым утром, дорогие друзья. Некоторое время назад мы обозначили тему и сегодня пытались разобраться, что же можно делать дома, ну, в плане работы, и можно ли это действительно Ну, так сказать, провернуть, не выходить на работу, если почувствовал себя плохо. Я про что? Я про что сообщение приходит на наш портал? Чего ты?
2: Не-не, я хотел сказать, что современным языком это называется дистанционная удаленная трудозанятость.
1: Да. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь Вы пишете нам, и это прекрасно, и к вашим сообщениям мы еще обязательно будем сегодня обращаться.
2: Ну, а прямо сейчас мы обратимся к нашему главному автоэксперту комсомольской правды, Кириллу Бревдо. Мы ему звонились. мужчина находится с редакционным заданием. Где? Сейчас будем выяснять. Дави на газ. Кирилл, Привет. Привет. Привет, привет. Ну, как-то мы всегда привыкли видеть тебя в студию, а ты нынче что-то по телефону. Он на удаленке, Да. да,
1: на удаленке.
9: А вы представьте меня... Живее, и все
1: будет хорошо. Да мы тебя еще не так представляем, друг мой. Хорошо,
2: ладно. Да, о том, где ты сейчас и чем занимаешься, мы поговорим позднее. У меня вот какой вопрос. Смотри, в Госдуме считают, что автомобилям нужно присваивать экологический класс. Особые маркировки будут ставить на заводе изготовителя. И, вероятно, машинам класса Евро-3 запретят въезд в некоторые регионы. Вот это самое важное, Расскажи, пожалуйста, во-первых, какие марки? Может быть, надо их быстрее как-то сливать?
9: А, ну, на самом деле, у нас порядка 70% зарегистрированных в ГИБДД автомобилей, они не имеют экологического класса. А, то есть написано, что он отсутствует. И а, эти машины в 2021 году, до 2021 года они могут ездить спокойно. В 2021 году, скорее всего, все эти автомобили приравняются э, к, э, условно говоря, к минимально возможному классу, то есть они будут как бы самые вредные. А какие это машины? Ну, на самом деле, практически все машины, которые а, были проданы в России там, до начала там, 2010-х годов, потому что а, у нас просто ну, очень долгое время не присваивался экологический класс вообще. И условно говоря, например, будет автомобиль, выпущенный там, в середине двухтысячных, который соответствует нормам Евро-4, он ну, к четвертому классу, у нас по другому четвертому классу, он, соответственно, будет тоже считаться максимально неэкологичным транспортным средством, при том, что фактически он гораздо современнее, чем большинство автичных автомобилей, которые выпускаются до сейчас.
2: Ну подожди, если появится вот эта вот классификация по экологическому признаку, это значит, что будет и какое-то другое совершенно налогообложение? И к чему это вообще приведет? Сколько это будет стоить?
9: Ну, а, начнем с того, что классификация, она уже есть. А, и у нас, например, сейчас нельзя продавать автомобили классом ниже, чем пятый классом и все автомобили, которые в России продаются, даже те, которые а, соответствуют гораздо более высокому классу, современные европейские автомобили, там системы катализации, а, очень продвинутые, они, например, могут соответствовать даже не Евро 6 а там более продвинутым классом, но при этом они записаны у нас как Евро-5, только потому, что у нас ограничена минимальная планка. Вот и все. А что касается, надо ли какую-то машину продавать или не надо, я бы не стал сейчас. Суетиться я бы подождал, посмотрел бы, как все это начнет работать. И на самом деле у нас почва для того, чтобы запрещать не экологичным машинам ездить там, где э, государственным людям не хочется, чтобы они ездили, она заложена была еще в 19 в 2018 году, э, когда придумали и ввели в ГОСТ дополнительные поясняющие таблички, которые как раз-таки ограничивают, позволяют ограничивать въезд для автомобилей не неэкологичных. Ниже евро четыре, ниже евро три, Любой, на самом деле.
2: Ну, ты, на самом деле, все правильно сказал, что надо подождать. Хотя бы потому, что сейчас вырезать катализаторы и пустить напрямую, ну, то есть, вот так вот, не позаботившись об экологии, это гораздо дешевле, и многие даже на дорогих машинах эти катализаторы обходят, насколько я знаю.
9: <тапевания> uh, да, многие считают, что проще вырезать, и все равно никто никогда не поймает их за руку, нежели uh, платить uh, существенные деньги за новую, за новую деталь. Uh, кстати говоря, что касается uh, этих самых автомобилей, которые формально будут э, экологически небезопасными, но при этом, например, они действительно соответствуют приличным нормам, потому что автомобили относительно свежие, то можно будет, э, я, как я можно будет пройти экспертизу в специальной лаборатории. Это будет стоить, конечно, каких-то денег, но, по крайней мере, можно будет тем, кому это нужно, э, сделать, поднять экологический класс до э, логичного, да, и при этом запасировать машину там, где возможно будет разрешение. А
1: куда будут ставить эту отметку? Или, как помните, некоторое время назад все ездили с техосмотром на лобовом стекле? Или это будет вписываться в СТС?
9: Да, я думаю, что сейчас никакие бумажки уже не нужны, все будет в электронном виде, все будет привязано к какой-то базе данных, как, например, сейчас пытаются наказывать за отсутствие ОСАГО, при том, что сам
7: полис, возить с
2: собой не обязательно. Угу. А, в любом случае, я так понял, надо готовить деньги. Еще одна новость есть, которая тоже а, немножечко взбудоражила мозг. Минтранс собирается внедрить шумовые полосы, приподнятые зебры и умные светофоры. Но ну, если чуть подробнее быть, в Министерстве транспорта прорабатывают предложение внедрения в России умных светофоров с датчиками движения, приподнятых зебры и британской системы дружелюбный переход. переход да. да, соответствующие изменения намерены представить до конца этого года. Что такое у Светофоры с датчиками движения, приподнятые зебры и, самое главное, дружелюбный переход. Знаешь что-то об этом?
9: Ну Дружелюбный переход – это, собственно, и есть светофор, который оборудован, во-первых, кнопкой, во-вторых, набором датчиков, которые позволяют определить наличие пешехода на этом самом переходе. То есть, вот какая. Человек подходит к светофору, нажимает на кнопку, такой уже много где есть на самом деле, нажимает кнопку и дальше, дожидается включения зеленого сигнала, идет туда, куда ему нужно идти. А датчики в этот момент отслеживают нахождение а, пешехода а, на проезжей части и не включают зеленый свет автомобилем, до есть пешеход не покинет, а, собственно говоря, переход. После этого включается зеленый же автомобиль и не включается до тех пор, пока очередной пешеход не нажмет вот, вот эту кнопку. А, логичная, в принципе, система но работает она только там, где э, есть оборудованные переходы с ветофорами, но невелик, э, собственно, трафик самих пешеходов. Потому что если каждый э, пешеход как, там, через 15 да, секунд да. будет подходить и угу. нажимать, то это там, движение станет, понятное дело.
2: Да, спасибо тебе большое. Спасибо, да, У нас на связи был э, Кирилл Бревдо, автоэксперт «Комсомольской правды».
1: Давайте пару слов о пробках скажем. Так, ну что, смотрим. От Липецкой улицы до въезда в Бутову. Сейчас самая большая пробка. Там можно потерять около 34 минут. Это внутренняя сторона МКАД. Есть еще затруднения от профсоюзной улицы до улицы Генерал Дорохова и от Каширского шоссе до Липецкой улицы. Что касается э, загруженных магистралей Рязанский проспект, шоссе энтузиастов. Проспект Мира все это 8 баллов. Центр, а Люблинская улица и Волгоградский проспект около 7 баллов. В
2: Санкт-Петербурге. В Петербурге сейчас 3 балла. Небольшие пробки на набережных. Дворцовая набережная от Прачечного моста до Троицкого моста. Скорость потока 9 км в час. Правый берег Сверловской набережной от улицы Ватутина до Арсенальной улицы. Скорость потока 14 км в час. Малоохтинский проспект от Таллинской улицы до моста Александра Невского. Скорость потока 10 км в час. Но ну и отвлекаясь сейчас уже от всех возможных автомобильных заторов, я хочу напомнить, что у нас продолжается развлечения утренней счастья. Сегодня мы собираем фотки ваших питомцев с хэштегами утро КП в, одним, в одно слово. Победитель получит фирменный набор, настольную книгу и э, настольную и книгу.
3: Света,
2: <с молодцова> Александр Алёхин. Утреннее
5: шоу свежие лица.
0: Свежие свежие лица.
5: Банковский сектор. Частные инвестиции.